0: Zdravíme všetky hamburgové deti. Tak, o čom sa budeme dnes baviť, Lacho? Okrem tuto niekoho Ruska, a tým nemyslím tú krajinu. Nie, toho takto, takto zahneme. Ale
1: pred pár dňami mal českoro bývalý minister financií Kažimir Tlačovku, kde povedal okrem iného. Dosiahli sme vrchol a ani sme o tom nevedeli. Tým samozrejme myslel ekonomický vrchol. A povedal takú veľkú pravdu, že možno si to ani sám neuvedomil.
0: E, lebo je pravda, že našej ekonomike sa darilo extrémne, čo vytváralo tlak na to, že sa darilo na našim verejným financiám? Keď sa pozrieme, koľko sa darilo vláde alebo štátu vybrať na daňach a odvodoch, tak od roku 2016 do roku 2019 to naradstvo o 5 miliard eur. Čo je naozaj pomerne vysoké. Koľko to je? Čo to je? Uh, 5 miliard eur? 5, 5 miliard to si môžete predstaviť ako neviem, napríklad dve ministerstva práce, alebo, Čiže toto pribudlo, hej, ako, hej že... ako keby, alebo lepší príklad by som povedal, že to je skoro, m, ako keby sa zdvojnásobil m, príjem štátu z daní príjmu fyzických osôb alebo právnických. 5 miliard padlo z neba, z ekonomického neba vďaka rastu. Hej, a toto všetko ako keby m, vytváralo pozitívne prostredie preto, že sme mohli začať vo verejných financiách tak trošku ako keby aj šetriť, lebo od roku 2009, teda od krízy, vzrástlo zadlženie Slovenskej republiky alebo verejných financií na dvojnásobok. Z nejakých 22 miliard na viac ako 44 miliard. A my sme zažili tento vrchol, avšak si verejné financie si to moc nevšimli a až tento rok je naplánovaný nový deficit, teda vyrovnaný rozpočet. Problém je však v tom, že toto už mohlo prísť pomerne dávno. Samotný budúci bývalý minister... <laughs> Financií, pardon. Uh, už v roku 2015 povedal, že on si vie predstaviť v roku 2017 vyrovnaný rozpočet. Že to je akoby niečo dozadu. reálne, 2 roky dozadu. A čo sa stalo medzi tým? Hej, medzi tým neprišla nejaká katastrofa, ale práve narastli všetky danie a odvody. Ďaka tomu, že sa prijalo množstvo, množstvo kopu nových daní. A oni rastli aj rýchlejšie, než si to sami oni naplánovali. Áno, to je ďalšia vec. Že? Akože, Povedzme, že tie príjmy rastli približne okolo viac ako 1 miliardy eur ročne. Avšak tam boli stovky miliónov eur, ktoré rastli, ktoré ako keby tam pribudali bez toho, aby boli naplánované. Aby som dal taký príklad. V roku 2018 bol naplánovaný rozpočet s deficitom približne 700 miliónov eur. To sa naplánovalo v roku 2017. Teraz, keď sme sa pozreli na tie čísla na začiatku roku 2019, tak... Vláda, alebo štát, mal príjmy vyššie o 950 miliónov eur, teda skoro o 1 miliardu, oproti tomu, čo plánovali. Plánoval. A pritom deficit bol nižší iba o približne 200 miliónov eur. Teda tých 700 miliónov eur sa niekde stratilo, hej, a teraz... No nie, niekde. Sociálne balíčky a podobné veci. Hej. A toto je práve ten problém, že ako keby aj minister financí povedal, že nemali by sme robiť z vyrovaného rozpočtu nejaký fetiš, že to je niečo, čo potrebujeme dosiahnuť, a ja s ním súhlasím, my by sme z toho nemali robiť fetiš, my sme už dávno mali mať prebytky, v ktorých šetríme alebo pomáhame splácať ten náš nahromadený dlh, ktorý, ako som povedal, narastol na 44 miliard eur. Lebo
1: ako sa píše, dosiahli sme vrchol, ešte stále sme nedosiahli vyrovnaný rozpočet, snáď ho dosiahneme tento rok, ale to nie je e, prírodný zákon. To sa môže veľmi jednoducho stať, že ho nedosiahneme. Vidíme, že v Európe nastáva isté spomalenie, e, v Nemecku a v ďalších krajinách, takže e, tento rok zďaleka nemusí byť taký, ako sa naplánoval. Ja pripomeniem, rok 2008, jeseň Lehman Brothers už padal a Slovenské ministerstvo financií sa stále tvárilo, že v roku 2009 bude 5% percentný hospodársky rast realita bola minus 5%. Čiže aj doslova už za, vrcho, za počas e, rozbehnuté krízy e, tak boli totálne prestranné optimistické pohľady. No a napriek tomu, že sme dosiahli ten vrchol, tak túto vládu a tohto českoro bývalého ministra financí si budeme pamätať ako e, Tých, ktorí tento ekonomický zlatý čas nevyužili na to, aby rozbehli nejaké reformy, aby vytvorili rezervy do budúcna, aby aktivnejšie znižovali deficit, ale budeme si ich pamätať ako vládu rôznych sociálnych balíčkov, výdavkov, obedov zadarmo a zároveň, ak teda všetky vlády, v ktorých bol Kažimír ministrom, vlády, kde sa zaviedlo 20 alebo zvýšilo 20 daní, pričom na stole už je nápad na ďalšiu, na daň z cukru.
0: Hej, uh, tak myslím, že to je všetko, čo sa týka pana Kažimíra a môžeme sa pozrieť na to, že čo spravili vlastne aj ostatní ministri alebo ostatné kapitoly. Za pretože, hej, pretože sú dva spôsoby, ako šetriť do budúcnosti.
1: Jeden spôsob je cash. Znižujete dlh. Menej budete musieť dávať na dlh v budúcnosti. Jednoducho robíte si sporiaci účet tým, že si odkladáte peniaze nabok. Alebo druhý spôsob, ako kvázi sporiť, je že začnete vykonávať drahé reformy. To znamená teraz, keď sa vám darí, použijete peniaze na to, aby ste v budúcnosti o 4, 5, 8, 10 rokov nemuseli riešiť nejaký veľký problém. A tých na Slovensku je zarobených pomerne dosť. Môžeme začať školstvom napríklad sú zarobených
0: akože... Zarobených na problém, že, 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 že Existuje, existuje dopyt a hovorí sa o tom, že by sa mali určité časti verejného sektora reformovať. Toto sa hovorilo aj o školstve a určite si pamätáte, keď v roku 2016 prišiel bývalý minister školstva do vlády, tak slúbil, že príde... by si nepamätala. ...pán Paučan, tak slúbil, že s ním príde aj najväčšia reforma vzdelávania od neviem akých či ak, za, po, za posledných 25 rokov. Čo sa však v skutočnosti stalo, pravdepodobne viete, ja vám pripomeniem, že v zásade plus minus prvý rok uh, sa vytváral nejaký dokument, ktorý mal byť základom tej reformy. Keď sa už konečne podarilo tento dokument vytvoriť a potom viac ja ako roku bol na svete, tak odrazu uh, sa uh, minister Plavčan, ale aj ostatní členovia strany SNS začali k nemu stávať tak trošku opatrne, že to sa im všetko nepáči, tam tí, čo tam tí odborníci popísali. Potom určite viete, že pán minister musel odstúpiť z nejakých dôvodov, škandálu a podobne. Takých istý, ako sa Hej. asi pripravuje odstúpenie, čo skoro. Hej, potom prišla nová pani ministerka, ktorá sa taktiež postavila k tomu dokumentu a k tej reforme tak nevrlo a povedala, že to v zásade není reforma a ona s o nemá nič spoločné. A vymyslela novú lepšiu. Novú lepšiu reformu, doteraz sa nič nevymyslelo a taká najväčšia tragédia je, že vlastne toto ministerstvo, a to platí aj pre ostatné ministerstva, zase Veľkú časť svojich aktivít a snahy dáva iba do nejakého krytia káuz, do nejakého vysvetľovania, prečo sa myli peniaze takto a nie henták a že oni skutočnosti nekradli. A toto akoby nevytvára problém len v tom, že sa plýtva verejnými financiami a niekde sa kradne, ale že naozaj neostáva podľa mňa reálny exekutívny čas na to, aby sa niečo pripravilo, a aby sa niečo reformovalo. A hey, aby sme sa rozbehli v tom
1: školstve, ja myslím, že každému je to jasné, o pár rokov môžu začať klesať výroba v automobilkách a budeme potrebovať čikovných ľudí, ktorí sa vedia preorientovať na niečo nové a naše školstvo takých nevie dodávať. Hey, ja by
0: som navrhol, že dodal, že uh, asi tak... Pred dvoma rokmi sa veľmi diskutovalo o školstve o takých úplne, by som povedal, že primitívnych témach, ako či budeme mať jeden depis navyše, alebo či budú môcť žiaci písať spojitým písmom, alebo že či zavedieme nejakú branu, obranu. Minulý rok sa diskutovalo o tom, že ako bude vyzerať telocvikár na základnej škole, lebo žiaci, ktorí naštiepia prvý stupeň, sa riešia akože reformou. A potom sa tam ešte riešilo pridanie nového predmetu folkloristika, čo myslím, že práve ty by si ocenila. Rád by si sa naučil spievať nejaké To si to nepochopil, ale poďme
1: radšej na nejaké ďalšie, pretože máme školstvo, môžeme sa pozrieť na polnohospodárstvo, kde asi netreba opäť hovoriť, tie problémy už teraz sú viditeľné obrovské, hlavne okolo pôdy, vlastníctva, užívateľských práv. Stalo sa tam niečo, nestalo. Zaviedli sa nejaká teraz uh, tá zelená nafta, kde zase komplikované pravidlá, ktoré budú musieť farmári splniť na to, aby dostali tie Pardon? peniaze. Robovi volá mama, na to, to, to. Dostali, dostali, na to, aby dostali peniaze. 30 miliónov ročne, čo má na to ísť, sa mohli použiť napríklad na rozbehnutie pozemkových úprav. Čo je niečo, čo uh, slovenské polnospravstvo zúfalo dlhé roky potrebuje, aby sa dal do poriadku trh s pôdou. Na to
0: sa peniaze nenajdú, na nejaké takéto zelené napríklad. A Myslím, že to, toto ministerstvo je ďalší dobrý príklad té mojej teórie, že vlastne tam sa tiež riešili rôzne kauzy rôzne pani Východu to boli a r- rôzny, rôzne štrajky. A v zásade ako keby ministerka musela toto hasiť, ale neostáva čas na nejakú reálnu, reálnu reformu. Čiže opäť nevyužité zlaté časy. M- môžeme sa pozrieť,
1: napríklad ako sme hovorili o tých verejných výdavkoch, sú taký nástroj, ako trošku lepšie dostať tie výdavky pod kontrolu, sú to výdavkové stropy, respektíve lomeno programové rozpočtovanie. Opäť niečo, o čom sa hovorí odčiasť, už keď sa začala zavádzať dlhová brzda, že by to malo byť. Až teraz, na konci roka 2018, sa začalo hovoriť o tom, že možno by sme nejaké výdavkové stropy mohli. Pritom toto je práve zase ten najlepší čas, kedy sa
0: malo vážne pristúpiť k tomu, aby sa zaviedli výdavkové stropy a dostalo ale, sa to pod kontrolu. Ale už máme hodnotu za peniaze. A máme aj jednotku, ktorá má kontrolovať to, ako ministerstva aplikujú hodnotu za peniaze, volá sa Implementačná jednotka. A ona vytvorila taký super dokument, v ktorom sa pozrela na to, ako jednotlivé ministerstva plnili svoje úlohy. A pozrela sa napríklad aj na spomínané ministerstvo školstva. A tu vám ja ukážem, ako zhodnotila ich plnenie úloh. Tie červené štvorčeky reprezentujú logicky nesplnené úlohy. Takže vidíte, že je to vlastne Červené more, ako moje diktáky kedysi. A to od ktorého roku? To je vlastne za rok 2018. Za rok
1: 2018. Čiže v podstate nikto nič nespravil. Myslím, že to môžeme, môžeme takto zhrnúť. A takto môžeme ísť. Toto boli vlastne nejaké rezorty. Čiže všetko. To, nie, toto bolo školstvo. To, to, bolo, ja, to, čiže to, bol, čiže to boli úlohy v školstve, ktoré ne, mal ministerstvo školstva. To bolo regionálne školstvo, vysoké školstvo, nejaké investície a podobne. No ale podobné Červené more vidíme aj asi pri iných rezortoch, kde sa častokrát kopí investičný dohľad, pretože ďalší problém. Tieto vlády bohužiaľ úplne zabudli, odnaučili sa robiť kapitálové investície. Pokiaľ na to, sa na to nedajú zohnať eurofondy, tak sa to jednoducho nerobí. Typický príklad sú cesty, a tým nemyslím diálnice, rýchlostné cesty, ale myslím cesty prvej triedy, ktoré má pod sebou Slovenská správa ciest, ktorá na to má vyčlenený úplne smiešný rozpočet v rádoch desiatok miliónov eur hlboko, hlboko na kilometr pod tým, napríklad čo dáva Česká republika na údržbu. A vidíme to v tom,
0: že sa tu buduje dlh. Myslím, že to vidia všetci vodiči na svojich cestách, to sú všetky t- cesty prvej triedy.
1: Že uh, kým v roku 2005 bolo 20% ciest prvej triedy v nevyho- nevyhovujúcom alebo havarínom stave, dnes je 30% v nevyhovujúcom a 8% v havarínom stave, čiže že takmer dvojnásobok zlých ciest. A to je niečo, čo niekedy v budúcnosti sa musí zaplatiť, ale prečo sa to nespravilo teraz, prečo sa neinvestovalo napríklad do údržby ciest, ale odkladá sa to možno na časy, keď bude nejaká recesia. A odpoveď aj poznáme, pretože na to na opravu ciest sa nedajú dať eurofondy.
0: Hej, ale to je myslím taká dobrá ukažka toho, že ako sa využíva to posledné euro v tých verejných financiách. Že, uh, namiestle toho, aby sa použilo tuto, kde ho naozaj potreba, sa začínajú plánovať rôzne ďalnice, rôzne obchvaty a Určite nemusím pripomínať, ako dopadla alebo ako furt dopadla diálnica do Košíc, ako skončila v tuneli Výšňovej, ktoré skončilo tak, že tam priletel minister na vrtulníku, povedal, že bububu. Bu, bu. To nalakalo všetkých dodávateľov, tí rozrezali zmluvy a momentálne je situácia taká, že nevieme, že či budeme mať tú diálnicu, alebo či sa otvorí ten tunel vôbec do roku nejakého 2020, 2021, 2022 a podobne. A môžeme pokračovať rezort po rezorte. Ďalší
1: príklad zdravotníctvo, nemocnice sa rozpadajú ale nielen to generujú dlhy. A zase, aká je odpoveď štátu, že na tento rok zase sa znížila platba za poistencov štátu, to znamená tie financie, ktoré štát dáva za dôchodcov, mamičky, detí, väzňov a podobne. E, pretože však čo, však zasanuje sa to s odvodou pracujúcich. Problém je v tom, že štát, štátny rozpočet takto zabúda na to, že môžu prísť aj časy, keď zase tá platba za poistencov štátu stúpne. A tie peniaze, ktoré sa ušetrili na tých nižších platbách za policieňstvo štátu, neboli využité na znižovanie
0: deficitu, ale boli minuté v iných oblastiach. Až je taká oblasť, kde sa politici sústredia iba na nejaké súčasné, mediálno-populárne opatrenia sú dôchodky. Plánuje sa samozrejme, zvyšovať na dvojnásobok, na dvojnásobok Vianočný mm-hmm. dôchodok pre dôchodcov. A popri tom sa taktiež plánuje zavádzať strop na vek odchodu do dôchodku. Čo samozrejme vytvorí problémy nie v súčasnej váde, ale všetkým budúcim vladám, ktoré, ktoré budú a majú... A zase sme v zlatých
1: časoch, kedy by sa malo naplno povedať, dnešní tridcietnici vy máte, my máme. E, obrovský problém v tom, že o 30-40 rokov jednoducho tie dôchodkové zdroje zďaleka nebudú také ako sú dnes a niečo s tým robte. miesto toho. To ide úplne, úplne opačným smerom, kde sa bavím o takých nonsenzoch ako je zastrpovanie veku odchodu do dôchodku a podobné veci. Čiže ďalšia oblasť, kde nenastali žiadne reformy, naopak prejedanie balíčky populizmusa. Ale ja si myslím, že to je, že jednoducho reformy sa dajú robiť len keď je zle. Keď je dobré, tak nie je žiadna vôľa je ani u
0: voliča, ani úplne. A myslím, že tie najväčšie balíčky a najväčšie oh, mediálno-populárne opatrenia nás ešte len čakajú, keďže budúci rok budú voľby a uvidíme, že čo tento rok pripravia politici. My by sme boli radi, keby toho pripravili veľa, lebo my v zásade momentálne nemáme nejaké zaujímavé témy, čo môže byť zlé pre ekonomiku, ale je to určite dobré pre nás navrchu, keďže budeme mať o čom sa rozprávať, budeme mať čo kritizovať a komentovať je, že politici budú ďalej
1: chodiť e, s hlupými a zlými opatreniami, s ktorými my si budeme môcť robiť srandu. Strašne veľa zlých a hlupých opatrení spraví vo Venezuele, čo bolo naše minulé video a ktoré zatiaľ bolo najsledovanejšie, ktoré sme v rámci relatívne krátkej série na vršku mali. Takže to, to, ak chcete, to,
0: to, aby toto bolo vyššie, tak spravte čo? To bolo najsledovanejšie na YouTube a tam potrebujeme, aby ste dali subscribe, bo tam budú pri, pribúdať naše nové videá. Taktiež už z tohto videa je podcast, ktorý môžete začať sledovať na vašich aplikáciách, prakticky na, všetky, myslím, na všetkých, že... aké si, si myslíte, že ak počúvate podcasty, len si vyhľadajte navršku.
1: No aby my sme vôbec dokázali nejakým spôsobom fungovať a robotu mal v tom plastovom poháriku, ktorý samozrejme zrecykluje, aspoň nejakú vodu, tak nezabudnite na to, že už pomaličky sa blíži toto slávne obdobie, Takže ak zrovna nechcete dať svoje 2% malým hokejistom alebo na opustené psíky, tak alebo rový, dokážeme toho? ho prijať aj u nás výnes. Ďakujeme.